0: Beim lauten Knall lässt Emma die Fahrertür ihres roten Pickup-Trucks ins Schloss fallen. Kaum aus der Fahrerkabine gestiegen, glaubt sie, die Hitze des asphaltierten Supermarktplatzes durch die dünnen Sohlen ihrer Sommerschuhe zu spüren. Die Mittagssonne steht hoch am Himmel über der kleinen Stadt Port St. Joe im US-Bundesstaat Florida und lässt das Thermometer auf über 30 Grad klettern. Kaum ein Bewohner hat es zu dieser Uhrzeit an jenem 15. Juni 1989 aus angenehm klimatisierten Räumen heraus in die sengende Hitze getrieben. Die Straßen der Stadt, über denen die aufgeheizte Luft wabert, sind wie leergefegt. Während Emma den Autoschlüssel in ihrer Handtasche verstaut, fällt ihr Blick in die Fahrerkabine eines weißen Toyota-Transporters, der unweit ihres Trucks auf dem Supermarktparkplatz in der prallen Sonne steht. Emma schenkt dem Mann mit Schnurrbart am Steuer des Wagens keine weitere Beachtung bevor sie zügigen Schrittes in Richtung des Supermarkteinganges geht. Einige Minuten später tritt Emma mit ihren Einkäufen in einer Papiertüte auf dem Arm wieder hinaus ins Freie und steuert eiligen Schrittes auf ihren Pickup-Truck zu. Sie bemerkt, dass der weiße Transporter nicht mehr auf dem Parkplatz steht. Nachdem die junge Frau den Autoschlüssel aus ihrer Handtasche gekramt, die Beifahrertür entriegelt und die Einkaufstüte auf dem Autositz verstaut hat, entdeckt sie an der Stelle, an der zuvor der Toyota stand, ein Polaroid-Foto mit der Rückseite nach oben auf dem Boden liegen. Neugierig bückt Emma sich nach dem Sofortbild und dreht es um. Ihr Herz beginnt wild zu schlagen, als sie das Foto betrachtet. Auf einem Stapel zerknitterter bunter Laken und Kissen liegt ein Mädchen. Emma schätzt sie auf unter 20 Jahre. Ihr braunes, zerzaustes Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Erschöpft wirkende Augen blicken in die Kamera. Über ihrem Mund ist ein Streifen schwarzen Panzertapes geklebt. Die junge Frau trägt ein graues T-Shirt zu kurzen, schwarzen Shorts. Sie liegt auf dem Rücken, ihre Arme scheinen dahinter gefesselt zu sein. Zu ihrer rechten kann Emma ein Romanbuch erkennen, zu ihrer linken liegt ein kleiner Junge. Emma glaubt, dass er noch nicht im Teenageralter ist. Auch dem schmalen Kind mit den kurzen, blonden Haaren wurde Panzertape über dem Mund geklebt. Ängstlich schaut der Junge, der mit einem bläulichen T-Shirt bekleidet ist, in die Kamera. Seine Hände scheinen ebenfalls hinter seinem Rücken gefesselt zu sein. Der Raum, in dem die beiden liegen, ist beengt und schlecht beleuchtet. Emma runzelt die Stirn. Es macht den Anschein, als befinden sich das Mädchen und der Junge auf der Ladefläche eines Transporters und der Fotograf schießt das Polaroid-Foto durch die geöffnete Seitentür des Fahrzeuges. Mit dem Sofortbild in der Hand stürmt Emma zurück in das Lebensmittelgeschäft und bittet einen Angestellten, die Polizei zu verständigen. Wenige Minuten später trifft ein Streifenwagen auf dem Parkplatz des Supermarktes ein. Der Polizist wirft einen Blick auf das Polaroid-Foto und erkennt gleich den Ernst der Lage. Aufgeregt berichtet Emma dem Beamten von dem weißen Toyota-Transporter, der zuvor an der Stelle parkte, an dem sie das Sofortbild fand. Der Gesetzeshüter verliert keine Zeit und fordert über Funk Verstärkung an. Eilig werden Straßensperren errichtet, um den Mann mit Schnauzbart im Transporter abzufangen. Doch ohne Erfolg. Am Dienstag, dem 20. September 1988, beschließt die 19-jährige Terra Calico, das herrliche Spätsommerwetter an jenem Morgen für eine ausgedehnte Fahrradtour von knapp 60 Kilometern zu nutzen. Ihr Plan ist, etwa 30 Kilometer Richtung Süden bis zum Bahnübergang und zurück zu radeln. Die sportliche Frau studiert im zweiten Jahr an der Universität von New Mexico im Valencia County. Gemeinsam mit Mutter Patty und Stiefvater John Dole, Bruder Chris Calico und Halbschwester Michelle Dole wohnt Tara in einem Häuschen in der Stadt beleen nur einige Kilometer von ihrer Universität entfernt. Tara bindet ihr langes, braunes Haar zu einem Zopf zusammen und steckt sich in jedes Ohrläppchen eine goldene Kreole. Dann zupft sie ihr helles T-Shirt mit der Aufschrift »First National Bank of Berlin« über der kurzen weißen Shorts zurecht und schlüpft in ihre Aviat-Tennisschuhe. Sie blickt im Spiegel in ihre rehbraunen Augen, greift zur Puderdose und tupft mit einem buschigen Pinsel eine kleine Menge von der mattierenden Kosmetik auf Stirn und Wangen. Eilig sucht die Studentin die benötigten Bücher für den Nachmittagskurs an der Universität zusammen und stapelt sie griffbereit auf ihrem Schreibtisch. Dann schnappt Tara sich Kopfhörer und den Sony Walkman, bevor sie aus dem Haus geht. In der Garage angekommen, stellt die 19-Jährige resigniert fest, dass ihr Fahrrad einen Platten hat. Kurzerhand schnappt sie sich das neonpinke Mountainbike mit den auffälligen gelben Steuerkabeln ihrer Mutter. Voller Vorfreude schwingt Tara sich gegen 9.30 auf den Sattel und schiebt sich die Kopfhörer über die Ohren. Sie drückt den Startknopf des Walkmans und verstaut das Gerät in ihrer Hosentasche, bevor sie in die Pedalen tritt und sich auf den Weg Richtung des Highways 47 macht. Die Hauptverkehrsstraße schlängelt sich östlich des Flusses Rio Grande durch die karge Landschaft. Verdorrtes Gestrüpp ist hier die einzige Vegetation. Hin und wieder kann man am Straßenrand ein Gebäude erblicken. Nur wenige Querstraßen führen Autofahrer vom Highway 47 herunter. Tara vergnügen die Sonnenstrahlen, die ihr Gesicht wärmen und der Fahrtwind, der über ihren Kopf streicht, während sie die Ruhe der Abgeschiedenheit genießt. Patty schaut auf die Uhr, kurz vor Mittag. Aber Tara ist noch nicht zu Hause. Seltsam, wundert sie sich. Ihre Tochter hat doch um 12.30 Uhr eine Verabredung zum Tennisspielen. Vielleicht ist sie mit dem Fahrrad liegen geblieben, denkt Patty bei sich. Die Mutter schnappt sich ihren Autoschlüssel, setzt sich an Steuer ihres Wagens und lenkt das Fahrzeug Richtung des Highway 47, um ihre Tochter einzusammeln, damit sie es noch rechtzeitig zu ihrer Verabredung schafft. Doch mit jedem gefahrenen Kilometer überkommt Patty eine innere Unruhe. Weit und breit keine Spur von ihrer Tochter und dem neonpinken Mountainbike. Während Patty weiter Ausschau nach der 19-Jährigen hält, entdeckt sie vor sich ein schwarzes Etwas am Straßenrand liegen. Patty lenkt ihr Auto zur Seite und geht in die Eisen. Kurz vor dem unbekannten Gegenstand kommt sie zum Stehen. Eilig steigt sie aus der Fahrerkabine und hastet auf das schwarze Etwas zu. Dann erkennt sie, um was es sich handelt. Eine Kompaktkassette. Mit klopfenden Herzen und zittrigen Händen greift Patty nach der Kassette der Band Boston. Tränen steigen ihr in die Augen, als sie die Handschrift ihrer Tochter auf dem Label erkennt. Patty ahnt, dass Tara etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Vielleicht ist sie entführt worden, schießt es ihr durch den Kopf. Hatte ihre Tochter es vielleicht geschafft, die Kassette aus einem fahrenden Wagen zu schmeißen, um eine Spur zu hinterlassen? Noch zweimal fährt Patty die Fahrradroute ihrer Tochter mit dem Auto ab, bevor sie sich wieder auf den Weg nach Hause macht. Dort angekommen, greift sie direkt zum Telefonhörer. Sie ruft alle Krankenhäuser in der Umgebung an, doch in keiner der Kliniken ist in den vergangenen Stunden Tara oder eine unbekannte weibliche Person eingeliefert worden. Verzweifelt wählt die Mutter den Polizeinotruf und meldet ihre Tochter als vermisst. Da Tara Kiliko volljährig ist, darf sie selbst, ohne jemanden Bescheid zu geben, bestimmen, wo sie sich aufhalten will. Doch die Gesamtumstände lassen die alarmierten Beamten zu dem Schluss kommen, dass Gefahr im Verzug ist. Nichts deutet auf ein freiwilliges Verschwinden des Teenagers hin. Es sind keine fünf Stunden vergangen, bis Terra Kiliko im Computersystem der Polizei als vermisste Person eingetragen ist, mit dem Vermerk, dass ein Verbrechen zu befürchten ist. Die Beamten nehmen ihre Ermittlungen auf. Zwei Wochen lang suchen Polizei und freiwillige Helfer nach der vermissten Studentin. Hunderte Menschen sind auf den Beinen. Sogar das Militär beteiligt sich bei der Suche nach Terra. Zu Fuß, auf Pferden, in Autos und aus Hubschraubern heraus halten sie Ausschau nach Hinweisen, die auf den Verbleib der 19-Jährigen hindeuten. Sie drehen jeden Stein um, kriechen unter jedes Gebüsch. Das aufziehende, schlechte Wetter behindert ihre Suche. Dennoch bemerken die Suchenden auf dem Erdreich neben dem Seitenstreifen Fahrradspuren, die von Terrace Mountainbike stammen könnten. Zudem entdecken sie ein Plastiksichtfenster, das zu dem Walkman der Vermissten gehören könnte. Doch von Terra und ihrem Fahrrad fehlt jede Spur. Patty und Stiefvater John wollen die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Selbstständig organisieren sie Suchaktionen und verteilen Flugblätter mit einem Foto der vermissten Terra in der Nachbarschaft und den angrenzenden Gemeinden. Einige Tage nach Terras Verschwinden melden sich einige Zeugen bei den Ermittlungsbehörden. Sie berichten, dass sie die Vermisste am Tag ihres Verschwindens gegen 11.45 Uhr auf ihrem Fahrrad nur rund drei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gesehen hatten. Ihr sei ein heller 1953er Pickup Truck der Marke Ford mit einem Wohnmobilaufbau gefolgt. Die Zeugen gehen davon aus, dass die 19-Jährige nicht bemerkte, dass ihr der Fahrer dicht auf den Fersen war, da sie Kopfhörer trug. Trotz aller Bemühungen von Helfern und Familie melden sich keine weiteren Zeugen, die Hinweise zum Verbleib von Terra Killico geben können. Die 19-Jährige ist seit beinahe einem Jahr verschwunden, als am 23. August 1989 in dem Nachrichtenmagazin A *Current Affair, zu Deutsch eine aktuelle Angelegenheit, das Polaroid-Foto, das Emma zwei Monate zuvor auf dem Supermarktparkplatz gefunden hatte, über die Fernsehbildschirme der US-amerikanischen Bevölkerung flimmert. Freunde der Familie sehen das Foto, dass eine junge Frau und einen Jungen zeigt, die Panzertape über die Münder geklebt und ihre Hände auf dem Rücken gefesselt haben. Sie glauben, dass es sich bei dem Mädchen um Terra Kiliko handelt. Doch der Umstand, dass das Polaroid-Foto erst neun Monate später und 2500 Kilometer von dem Ort entfernt gefunden wurde, wo Terra verschwand, lässt auch Zweifel aufkeimen. Dennoch greifen sie sofort zum Telefonhörer und berichten Patty und John aufgeregt von der Fernsehsendung. Terras Mutter ist später sicher, dass es sich bei dem Mädchen auf dem Bild um ihre gesuchte Tochter handelt. Haar- und Hautfarbe passen zu der Vermissten. Zudem entdeckt Patty einen dunkel verfärbten Fleck an der rechten Wade der Gefesselten. Tara hat an derselben Stelle eine Narbe von einem Autounfall. Und auch das abgegriffene Taschenbuch, das neben dem Mädchen liegt, deutet für Patty darauf hin, dass es sich bei der Gefangenen um ihre Tochter handelt. Auf dem abgenutzten Buchdeckel erkennt man den Titel My Sweet Audrina von Terras Lieblingsautorin. Sie hat sich immer geschminkt und hatte eine Dauerwelle im Haar, erzählt Patty später über ihre Tochter. Die Mutter habe alle Fotos von ihrer Terra hervorgekramt und die Bilder stundenlang betrachtet. Das Mädchen auf dem Polaroid-Foto hat ein schmaleres Gesicht und zerzaustes Haar sicher den widrigen Umständen in Gefangenschaft geschuldet. Patty ist der Überzeugung, dass es sich bei der Gefangenen um ihre vermisste Tochter handelt. Vor der Dauerwelle und ohne Make-up, das ist sie, begründet die verzweifelte Mutter ihre Einschätzung. Doch nicht nur Terras Familie ist nach der Ausstrahlung von A Current Affair in heller Aufregung. Auch die Angehörigen des kleinen Michael Henley aus der Gemeinde Milan im US-Bundesstaat New Mexico verfolgen die Sendung. Sie sind der Überzeugung, dass es sich bei dem Jungen auf dem Foto um den Neunjährigen handelt, der fünf Monate vor Terra am 21. April 1988 während eines Ausfluges spurlos verschwand. Michael war mit seinem Vater und einem Freund der Familie auf einem Campingausflug im Oso Ridge-Gebiet in den Sunni Mountains, um wilde Truthähne zu jagen, nur rund 75 Kilometer von Terras Heimatstadt Berlin entfernt. Die beiden Männer waren damit beschäftigt, die Zelte für die bevorstehende Nacht aufzubauen, während Michael das Terrain erkunden wollte. Das Trio war erst 20 Minuten zuvor auf dem Campingplatz eingetroffen, als der neunjährige Spurlos verschwand. Nachdem der Vater das Verschwinden seines Sohnes bemerkte, informierte er umgehend die Polizei und meldete das Kind als vermisst. 400 freiwillige Helfer, Beamte der Staatspolizei und der Nationalgarde durchkämmten die Wildnis, in einem Umkreis von 16 Kilometern um den Campingplatz herum. Mehrere Tage dauerte die Suche an. Bei Tageslicht überflogen Freiwillige der Civil Air Patrol, zu deutsch Zivile Luftpatrouille, das Suchgebiet. Koordiniert wurde ihr Einsatz von einem Aufgebot hilfsbereiter Funkamateure. Ein plötzlich aufgezogener Sturm erschwerte die Suche nach dem Neunjährigen. Starker Schneefall machte das Navigieren in der mit Geröll übersäten Landschaft beinahe unmöglich. Trotz der widrigen Umstände entdeckte der Suchtrupp bald eine Spur. Im Schnee fanden sie Abdrücke von Tennisschuhen. Doch der anfänglichen Euphorie wich schon bald Ernüchterung. Die Lokalzeitung Roswell Daily Record meldete, dass mehrere der Suchkräfte Schuhe mit ähnlichem Sohlenprofil wie Michael getragen hatten. Die gefundene Spur im Schnee habe deshalb nicht eindeutig Michael Henley zugeordnet werden können. Erste Zweifel machten sich bei den Suchmannschaften breit, Kamen sie dem vermissten Kind näher oder verschwendeten sie ihre Zeit damit, bereits abgesuchte Gebiete erneut zu durchstreifen? Auch der Einsatz von Personenspürhunden misslang. Grund dafür soll gewesen sein, dass sich zu viele Menschen in dem Suchgebiet aufhielten und es den Tieren deshalb nicht gelang, die Fährte des vermissten Kindes aufzunehmen. Voller Verzweiflung beschlossen die Suchkräfte, entlang der Straße Schilder aufzustellen. Darauf schrieben sie, hier entlang Michael, bleib auf der Straße, in der Hoffnung, der Junge würde es allein zurück zum Campingplatz schaffen. Nach einer Woche wurde die Suche nach dem Neunjährigen ergebnislos eingestellt. Monate zogen ins Land, ohne dass Michaels Eltern wussten, wo ihr Junge ist. Bevor das Polaroid-Foto auftauchte, ging die Familie des vermissten Jungen mehr als ein Jahr davon aus, dass Michael den Campingplatz verließ sich in dem Gebirge verirrte und den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel. Wegen des warmen Nachmittags am Tag seines Verschwindens trug der Junge nur ein luftiges Hemd, dünne Hosen und leichte Tennisschuhe. Sein schmächtiger Körper hatte Wind, Kälte und Schnee nichts entgegenzusetzen. Polizist Ed Craig vom Chibola County Police Department sieht sich im August 1989 ebenfalls die Fernsehsendung Current Affair an und ist wie elektrisiert, als er das Polaroid-Foto über den Fernsehbildschirm flimmern sieht. Er ist sicher, dass es sich bei dem Jungen auf dem Foto um den vermissten Michael Henley handelt. Gleich nach Ausstrahlung der Sendung nimmt Ed Craig Kontakt mit den Eltern des Jungen auf. Das ist die beste Spur, die wir seit 16 Monaten haben, sagt der Polizist. Der Großteil von Michaels Familie glaubt, dass es sich bei dem Jungen auf dem Foto tatsächlich um ihr vermisstes Kind handelt. Auch der beste Freund des Neunjährigen ist der Überzeugung, dass auf dem Polaroid-Foto sein Kumpel zu sehen ist. Nur Michaels Vater ist nicht sicher, ob das Kind auf dem Bild wirklich sein Sohn ist. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich meinen Sohn nicht so sehen möchte, begründet der Mann in einem Interview seine Zweifel. Nachdem das Polaroid-Foto der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, machen sich Terras Mutter und Michaels Eltern auf den Weg nach Florida um mit der Polizei von St. Port Joe zu sprechen und sich das gefundene Polaroid-Foto im Original anzuschauen. Nach ihrem Besuch auf der Polizeiwache sind sie sicher, dass es sich um ihre Kinder auf dem Foto handelt. Doch diese Überzeugung bedeutet für die Eltern sowohl Trost als auch Qual. Er sieht verängstigt aus, sagt Michaels Mutter. Wirklich verängstigt, aber er sieht gesund aus und dafür bin ich dankbar. In Terras Mutter keimt Hoffnung auf. So seltsam es klingen mag, ich würde ihm dafür danken, dass er sie am Leben gelassen hat. Ich würde ihm dafür danken, dass er sich um sie kümmert, dass er dafür sorgt, dass sie zu essen bekommt, dass sie sauber ist. Ich hoffe, er schätzt ihr Leben genauso sehr wie wir. Die Eltern kehren nach ihrem Besuch in Florida nach New Mexico mit der vermeintlichen Gewissheit zurück, dass ihre Kinder am Leben sind und wenigstens einander haben in dieser fürchterlichen Situation. Die Polizeibehörde leitet das Polaroid-Foto an Kriminaltechniker des FBIs weiter. Die Experten sollen die Gesichter der Abgebildeten auf dem Foto mit Bildern von Tara und Michael vergleichen. Nur wenige Tage später tritt der FBI-Agent Doug Belden vor neugierige Pressevertreter und verkündet das Ergebnis des Abgleichs. Es könne nicht bewiesen werden, dass es sich bei den beiden Personen auf dem Foto tatsächlich um Tara und Michael handelt. Ernüchterung macht sich breit. Ein Speziallabor in Los Alamos, einer Ortschaft in New Mexico, unternimmt ebenfalls einen Identifizierungsversuch. Die Experten geben nach ihrer Untersuchung bekannt, dass sie mit Sicherheit sagen können, dass es sich bei dem Mädchen auf dem Foto nicht um Tara Killico handelt. Scotland Yard, die englische Polizeieinheit hingegen, kommt nach ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass es sich bei der unbekannten jungen Frau auf dem Polaroid-Foto sehr wohl um die vermisste Studentin handelt. Die Eltern von Tara und Michael lassen nichts unversucht, um ihre Kinder zu finden. Sie organisieren Suchaktionen mit freiwilligen Helfern, lassen Flugblätter drucken und sind bemüht, die Geschichte der beiden Vermissten im Gedächtnis von Öffentlichkeit und Presse zu halten. Doch obwohl das Polaroid-Foto immer wieder in diversen Fernsehsendungen gezeigt wird, gehen keine helfenden Hinweise ein. Etliche Zeugen wollen Tara in verschiedenen Ortschaften im Süden des Landes gesehen haben. Michael soll berichten zufolge im US-Bundesstaat Arkansas gesehen worden sein. Doch die Spur zu den beiden Vermissten konnte von der Polizei nie zurückverfolgt werden. Der Sheriff vom Valencia County vereidigt Patty und ihren Ehemann als Hilfssheriffs und ermöglicht es ihnen damit, unter seiner Schirmherrschaft Kontakt zu anderen Strafverfolgungsbehörden aufzunehmen. Es ist der Juni des Jahres 1990, als ein Farmer in einem Wacholderwäldchen einige verstreute Knochen- und Kleidungsstücke entdeckt. Der Fundort der sterblichen Überreste befindet sich rund zehn Kilometer von dem Campingplatz entfernt, von dem Michael Henley vor über zwei Jahren spurlos verschwand. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass es sich bei den Knochen um die eines Kindes handelt. Die gefundene Bekleidung scheint der zu ähneln, die Michael am Tag seines Verschwindens trug. Der Sheriff der Ortschaft informiert Michaels Eltern über seinen schrecklichen Verdacht. Fünf Tage später hat die Familie des vermissten Kindes endgültig Gewissheit. Bei den gefundenen Knochen handelt es sich um die sterblichen Überreste von Michael Henley. Die Rechtsmediziner sind sicher, dass der Junge keinem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Mit der Gewissheit, dass ihr Sohn tot ist, zerplatzt für Familie Henley ein großer Ballon, gefüllt mit der Hoffnung, dass es dem kleinen Jungen gut geht und er eines Tages zu seinen Liebsten zurückkehrt. Michaels Vater sagt gegenüber einem Journalisten, dass es keine Erleichterung sei, zu wissen, was mit seinem Sohn geschehen war. Bestatter betten die Knochen des Neunjährigen in einen Sarg. Familie, Angehörige und Freunde nehmen in einer Trauerzeremonie Abschied von Michael und begleiten ihn auf seinem letzten Gang. Patty hingegen ist noch immer im Ungewissen, welches Schicksal ihre Tochter ereilte. Nachdem Michael Henley aus der Polaroid-Gleichung, wie Experten es nannten, herausgenommen wurde, keim erneut Zweifel an der Identität der jungen Frau auf dem Foto auf. Wenn der Junge auf dem Bild nicht Michael ist, die einzige Verbindung zu New Mexico, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Unbekannten tatsächlich um Tara Calico handelt? Immerhin sieht das Mädchen auf dem Foto jünger aus als 19 Jahre. Der Fleck an ihrer rechten Wade ist nicht als Narbe zu erkennen und es gibt tausende von jungen Frauen, die Romane von Andrews lesen. Jetzt, wo klar ist, dass der Junge auf dem Polaroid nicht Michael sein kann, zählen all diese Zusammenhänge nicht mehr für die Behörden. Nur Terras Mutter hält noch daran fest, dass es sich auf dem Foto um ihre vermisste Tochter handelt. Im Laufe der Jahre verfestigt sich ihre Hoffnung in Gewissheit, dass Terra noch lebt. Die Mutter lässt nichts unversucht. Sie tritt im Fernsehen auf, verschickt Hunderttausende von Flugblättern und gibt Interviews, damit ihre Tochter in der Öffentlichkeit nicht in Vergessenheit gerät. Michelle, die jüngere Halbschwester der Vermissten, erzählt in einem Interview, unsere Eltern haben keine Gelegenheit ausgelassen, um Terra zu finden. Es ist unmöglich, es mit Worten zu beschreiben. Ein unbeschreibliches Gefühl. Leider können nur diejenigen, die das durchgemacht haben, die Emotionen verstehen, die sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag und von Minute zu Minute ändern. Im Laufe der Zeit nach Terras verschwinden, tauchen zwei weitere Polaroid-Fotos auf, die Rätsel aufgeben. Bei der abgebildeten Frau könnte es sich um die Vermisste handeln. Oder auch nicht. Das erste Polaroid wird auf einer Baustelle in Südkalifornien gefunden. Das Bild zeigt verschwommen das Gesicht eines Mädchens, dessen Mundpartie mit Helmklebeband abgeklebt ist. Die junge Frau scheint auf einem Laken zu liegen, das dem blau gestreiften Kissenbezug auf dem Polaroid-Foto, das Emma fand, ähnelt. Experten finden heraus, dass der benutzte Fotofilm erst seit 1989 auf dem amerikanischen Markt verfügbar ist. Ein weiteres Polaroid-Bild zeigt eine junge Frau mit einem großen Brillengestell auf der Nase, die locker gefesselt und mit verbundenen Augen in einem Zugabteil neben einem unbekannten Mann sitzt. Dieses Bild wurde mit einem Fotofilm gemacht, der erst seit 1990 in dem Land verfügbar ist. Meine Mutter glaubt, dass es sich um Terror handelt, berichtet Michelle. Die Frau auf den Fotos hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihr. Was mich betrifft, so schließe ich die Möglichkeit nicht aus, denn man darf nicht vergessen zu bedenken, dass unsere Familie viele andere Fotos identifizieren musste und alle außer diesen dreien ausgeschlossen wurden. Es ist das Jahr 2003, 15 Jahre nach dem Verschwinden von Terra, als Patty und ihr Ehemann New Mexico verlassen, um in der Ortschaft Port Charlotte im US-Bundesstaat Florida ein neues Leben zu beginnen. Hier gibt es nichts, was die verzweifelte Mutter an ihre geliebte Tochter erinnert. Nur Terras Bett, das sie mitnahm, und die Geschenke, von denen sie hofft, dass Tara sie eines Tages auspacken wird. Patty wünscht sich, trotz der immer wieder aufkeimenden Hoffnung, nun endlich mit ihrem Trauerprozess beginnen zu können. Ihre Heimat zu verlassen, ist der Frau nicht leicht gefallen. Es ist wirklich schwer, umzuziehen, sagt Patty traurig. Wenn sie nach Hause käme, könnte ich ihr niemals sagen, dass wir sie aufgegeben haben. Eine Lokalzeitung schreibt über die trauernde Mutter, dass sie eine Naturgewalt sei, die sich mit aller Kraft und Leidenschaft in eine herzzerreißende Suche stürze, die nach Aussagen ihres Mannes schließlich zu ihrem schlechten Gesundheitszustand beitrug. Patty verstirbt am 11. Mai 2006 an den Folgen mehrerer Schlaganfälle. Ihr Mann hat zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung schon lange aufgegeben, dass Tara noch lebt. Patty wusste, dass ich so dachte, erzählt John später in einem Interview, aber sie hoffte weiterhin von ihr zu hören. Wir sprachen oft darüber und ich sagte ihr, dass sie sich bei uns gemeldet hätte, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre. Terras Halbschwester Michelle hingegen ist weiterhin überzeugt, dass die Wahrheit über das Schicksal der jungen Frau ans Tageslicht kommt. Wir hoffen auf gute Nachrichten, hoffen auf das Beste, halten den Glauben aufrecht und geben nicht auf, fürchten aber das Schlimmste. Bis jetzt war das Schlimmste die Ungewissheit. Das FBI veröffentlicht auf ihrer Internetseite ein Phantombild, das Tara Calico im Alter von 49 Jahren zeigt und hofft weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Für Informationen, die zu der Vermissten führen, lobt die Behörde eine Belohnung in Höhe von 20.000 US-Dollar aus, rund 18.000 Euro. Im Juni 2023 gibt der US-amerikanische Fernsehsender Fox News bekannt, dass die Strafverfolgungsbehörden nach 35 Jahren einen Verdächtigen im Fall der verschwundenen Tara Killico ausfindig machen konnten. Es legen genug Beweise gegen den Mann vor, um ihre Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Sowohl die Identität des Verdächtigen als auch die Ermittlungsakten bleiben vorerst unter Verschluss. Tara Calico ist bis zum heutigen Tag verschwunden.